0: Scooting Loïc Tanzi
1: Benoît Boutron Salut à tous, bienvenue dans Scooting, le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain avec Loïc Tanzi, cofondateur du podcast, l'homme qui sait avant les autres. Salut Loïc. Salut à tous, comment ça va Ça va, super bien. Mathieu Bodmer, l'œil de la Dream Team RMC Sport, l'homme qui voit avant les autres. <rire> Salut ça Mathieu.
2: Ça va Ça va et ça bon vrai, toi Ça va, ça va. Attention.
1: Olivier Gall, ambassadeur français de Football Manager. L'homme qui simule avant les autres. C'est moi un quand
2: même. Ouais, C'est bizarre cette
1: histoire. Je savais que ça vous ferait réagir. Je, je ça. préfère l'homme qui joue. Hein, ouais, ça. Salut gourou. Ouais. On plus. fera un point sur le scouting FC, la partie de Football Manager avec tous nos jeunes joueurs dont on parle dans le scouting. Et cette semaine, on vous emmène une nouvelle fois à Marseille. On va découvrir l'un des plus grands talents du centre de formation de l'OM. Jonathan Pitou, 17 ans, milieu offensif, qui a déjà pris place dans le groupe de San Sampaoli cette saison notamment en Coupe d'Europe. Thierry, le papa de Jonathan, est en direct avec nous. Salut Thierry. Salut Thierry. Salut. Merci d'être là. On reçoit également Nasser Larguet, ancien directeur du centre de formation de, de l'OM. Salut Nasser. Salut Nasser. Bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être là également. Et puis on accueillera Geoffrey qui est un ancien éducateur je l'attends à Alain Gignac qui lui aussi pourra nous parler de son profil. On vous rappelle si vous aimez scouting, vous oubliez pas de vous, vous abonner sur les différentes plateformes de téléchargement. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ou le TikTok. De Loïc Tanzi, c'est parti pour scouting. <rire> Tu décidé aujourd'hui de parler plus vite que la musique, ah ouais. T'es à bloc là, ah, je suis à fond, doucement on a le temps Je suis à fond parce que j'ai <rire> hâte de découvrir le profil de Jonathan ah. Pitou, deuxième minot dont on parle depuis le début de la saison ouais. <rire> Et j'ai hâte d'en parler avec Nasser, voilà, Nasser qui va pouvoir tout nous lire de ce joueur euh, qu'il connaît euh, parfaitement Déjà première question à notre star dans scouting, c'est Mathieu Bodmer, avant d'entendre Mathieu C'est Loïc le star, euh, numéro, numéro 10 capitaine Il m'a perturbé On à de la presse La presse numéro 10 capitaine
3: Capitaine, capitaine remplace en j'ai vu ça
1: ah, bah je comprends mieux pourquoi on l'a pas gagné. <rire> même l'arbitre en finale, il a dit que le capitaine est remplaçant, c'est pas normal. <rire> Allez, présente-nous rapidement le profil. Bah non, mais
3: on va demander à Nasser Larguet, qui était quand même le, le directeur du centre ouais. de formation de olympique de Marseille, qui qu le connaît semaines. mieux que personne, de nous présenter euh, Jonathan Pitou. Nasser, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous donner une petite description de euh, ce milieu offensif attaquant un petit peu?
4: Oui, ben, écoutez, Jonathan, je l'ai découvert quand je suis arrivé euh, en 2019 au centre de formation, puisque j'allais voir tous les entraînements et les matchs de toutes les catégories. Et puis, j'ai vu un garçon qui voyait plus vite que les autres, avec une très belle technique, euh, capable d'alimenter ses partenaires. Et c'est vrai que c'est qu une qualité rare. Quand on n'a pas une vitesse forcément de course, il faut avoir une vitesse d'exécution, une vitesse de vision. Et c'est ce qu'il avait, un garçon très intelligent qui sait se passer, placer dans les intervalles, et qui fait souvent le bon choix avec une très bonne technique. C'est pour ça qu'on l'a qu l'a surclassé dans les différentes catégories, notamment cette saison avec... La N2 où on l'a mis sur différents postes, poste d'excentré, poste de milieu derrière un attaquant. Un garçon qui peut s'adapter, mais pour moi le meilleur poste qu'il peut avoir, c'est vraiment derrière un derrière un attaquant avec cette justesse et cette vision de jeu.
1: Je rappelle qu'on a fait un hors série exceptionnel avec vous, Nasser, sur le fonctionnement du centre de formation de, de l'OM. Vous étiez encore directeur du centre. Vous avez mis en place cette spécificité, le groupe élite, voilà, qui regroupait différentes catégories d'âge, mais vraiment les jeunes qui avaient pour vous le plus fort potentiel. Évidemment, Jonathan, c'est parti et en fait partie, Nasser.
4: Oui, tout à fait, il en fait partie. Et puis euh, après, pendant le week-end, soit il joue avec la N2, soit il joue avec, euh, avec les 19 ans. Et à chaque fois qu'on l'a fait jouer dans l'une ou l'autre catégorie, euh, il n'a jamais rechigné, même des fois sur le banc, parce que c'est le lot de tout joueur quand il devient professionnel. Et puis il a eu la chance aussi d'être sur le banc de touche de l'équipe professionnelle lors des Coupes ouais. d'Europe. Donc euh, voilà, c'est déjà une première bonne étape.
3: Deux fois contre le Paok et
1: contre Gaatasari. Exactement. Il avait remplacé Dimitri Payet pour le déplacement à Istanbul. Avant d'entendre Mathieu Bodmer, on profite de votre présence, Nasser, puisqu'effectivement, on ne va pas pouvoir vous garder tout au long de l'épisode. C'est la particularité de cette saison à l'OM aussi, la N2 est en difficulté, euh, ça aide pas forcément les jeunes de l'OM qui sont sur le point de, de démarrer leur carrière pro euh, bah, à émerger et à, à faire la différence, on avait parlé d'Amaï Caprice lui aussi qui joue en National 2, lorsque l'équipe ne tourne pas Nasser c'est un peu compliqué justement pour les jeunes comme ça qui découvrent le monde, le monde des adultes entre guillemets.
4: Oui, ben c'est la preuve qu'on on, on, on joue et on travaille pour l'intérêt des jeunes, même s'ils sont très jeunes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Nationale 2 est une compétition d'adultes et puis on le voit avec les, les différents centres de formation, la difficulté qu'on a de se maintenir dans ce championnat et on fait le pari de les lancer très jeunes. C'est vrai que si on veut jouer le haut du tableau, ou le milieu du tableau, il faut avoir des joueurs de 21, 22, 23 ans qui encadrent ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, on a fait le pari d'avoir que des jeunes. Il y a juste tout Daouda qui est, est un attaquant qui est venu renforcer à 24 ans 25 ans les, les, le groupe mais c'est pas suffisant, ils, on donne cette chance et puis on voit leur performance c'est pas parce qu'on est en difficulté qu'on va qu'on va enterrer ces jeunes là mais on voit aussi ce qu'ils ont dans le ventre justement dans, dans des périodes difficiles Allez, demander aux joueurs qui aujourd'hui sont à Saint-Etienne ou à Bordeaux euh, euh, ils vont vivre à un moment donné dans leur carrière des positions difficiles et s'ils l'ont vécu très jeune, peut-être qu'ils peuvent être armés quand ils sont professionnels, professionnel. De Lutter pour le maintien. Et donc, donc voilà, donc on a fait le pari de, de se mettre en difficulté en mettant les jeunes tout simplement pour gagner du temps, pour les, les, leur, leur faire faire du football leur métier.
3: Et justement, il y a une vraie réflexion, hein, Mathieu, on en parlait, sur la, les réserves aujourd'hui. Mmh. Un point sur le groupe de Marseille. Marseille est 16e et dernier de son groupe C en National 2. Il y a une époque quand même où les réserves en National 2 luttaient pour les premières places. Oui. Aujourd'hui, il y le, le, la, la, en, en National, il a de, a de a moins en moins de réserves en National 2. Beaucoup en National 3. Comment expliquer ça Le niveau s'est élevé
2: Est-ce que c'est bien de garder des réserves en National 2 Je pense surtout que tu joues beaucoup plus jeune qu'auparavant. Euh, le coach, quand moi, il m'a lancé à l'époque, on en a parlé le, le week-end dernier. Moi, j'avais 16 ans, mais tu avais beaucoup de descentes de pro. Ouais. Donc, il m'arrivait des fois, en CFA, d'évoluer avec 10 pros plus moi. Avec des joueurs qui avaient 27, 28 ans, déjà, qui avaient soit joué en Ligue 2. Alors, c'est un club de Ligue 2, c'est peut-être un peu différent de, de l'OM qui est un club de, de Ligue 1.
1: Ceux qui redescendent, à descendre, c'est des choix du coach C'est des, des retours du coach, il ou...
2: ouais. faut se rappeler qu'à l'époque, déjà, tu étais 14 dans le groupe, ah oui. l'équipe première. Ah oui, oui. Aujourd'hui, tu es 18, donc mmh. tu as des gamins ou des jeunes joueurs qui vont être sur le banc de l'équipe première qui ne vont pas pouvoir redescendre le lendemain en réserve parce que la Ligue 1, aujourd'hui, joue quasi le dimanche tout le temps. Les réserves jouent le samedi, donc tu n'as pas les descentes de ces joueurs qui jouent pas mmh. ou peu. Donc déjà, tu as un décalage, tu joues vraiment très jeune. Et Lyon, tu dis son 9e, mais n'hésitez pas bien jusqu'à mars, ils sont remontés ces dernières semaines avec des bons résultats. Mais c'est un peu le problème dans toutes les réserves partout. Quand ils n'étaient pas très très bien, il n'y a, a pas si longtemps que ça, ils, sont, ils ont gagné contre-charge le, le week-end dernier, ce qui fait qu'ils qu avancent un peu. Et en N3, par contre, c'est un peu plus facile parce que le niveau est, est, est moins relevé. Mais je pense surtout c'est dû à, aux effectifs pro, le banc de touche, qui est devenu beaucoup plus large, ouais. et tu as des joueurs qui descendent plus en réserve.
1: C'est vrai que ça se fait moins.
2: Ouais des, ouais. Maintenant, dès que tu as un joueur à 21, 22, 23 ans, qui a joué un peu en Ligue 1 ou Ligue 2, on me dit qu'il oh, faut plus jouer avec la réserve. Ouais. Donc, ça, ça a changé dans les Changement
1: de mentalité ouais. euh, également. Et puis, il y a aussi le facteur des clubs amateurs qui commencent à mettre de gros moyens. Oui, on l'a vu cette oui. saison avec Versailles, on l'a vu avec Andrézieux, Bergerac, des ouais, clubs qui ont brillé en Coupe de France parce qu'ils ont déjà les moyens d'un club de national. Donc bah, en fait, Et quand il... est
2: 12e, même, par exemple ouais. Et en fait, pourquoi bon Ils récupèrent justement des joueurs en ouais, post-formation qui pas réussi, qui arrivent mais par voilà. contre en, dans un club amateur. 22, 23, 24, amateur, 25 ans. Oui, c'est des semi pros le ouais. matin, la plupart. Hein.
3: Lens ouais. va peut-être descendre. Je suis en train de regarder en même temps. Lens va peut-être descendre aussi. Le seul club qui est bien, c'est Lorient, mais Lorient pas 19
2: ils n'ont pas dit. Exactement. Alors, ouais. Ils ont un effectif et ils ont des joueurs assez âgés.
1: Oui, on l'a vu avec le Petro. Montpellier joue pour ne pas descendre.
2: Par exemple, Petro et Soumano, l'attaquant, les, les euh, ouais. qui sont venus de clubs amateurs. Voilà avait déjà... Euh, je pas, parce qu'il est formé à Saint-Etienne. Euh, ouais, il voilà. ans quand ils arrivent quoi, pour Jacques
1: Il s'est imposé chez, chez les cours voilà. en Ligue 1. Profitons rapidement de la présence de Nasser, qui est encore avec nous deux minutes. Nasser, vous avez euh, effectivement quitté le, le centre de formation de l'OM euh, il y a quelques semaines pour des raisons personnelles. On ne va pas rentrer dans, dans le détail, parce que de toute façon, ça, ça vous regarde, et puis nous, ce n'est pas le sujet du jour. Euh, pour en revenir à Jonathan Pitou, vous avez peut-être euh, euh, la liberté de nous dire si c'est... Le plus grand talent de la formation olympienne aujourd'hui, est-ce que à votre avis c'est le plus gros potentiel, Jonathan, de la formation à l'OM, Mafia?
4: Non, en toute honnêteté, il fait partie des talents de l'OM. C'est pas le plus grand talentueux, puisque aujourd'hui euh, je pense que l'ensemble des garçons qu'on a proposés pour euh, pour les pros cette saison, ils sont 5-6, pas plus. Et c'est un garçon en devenir. Il faut lui donner sa chance. Et on a essayé de lui donner sa chance en formation de, pour le promotionner très rapidement dans les catégories supérieures. Maintenant, bon, l'avenir est quand même devant lui pour, pour que demain, il soit, il soit un joueur professionnel aguerri.
3: Et une dernière question, Nasser, avant de, de vous laisser filer. Est-ce que le club lui avait proposé un contrat pro avant que vous partiez
4: bah écoutez, euh, je vous cache pas que les contrats pro comme les A.N.S. c'est quelque chose qui me qui un petit peu le, les poils parce qu'on on va trop, trop vite en Besogne. Hein. Les A.N.S. aujourd'hui à partir de 12 ans commencent à parler beaucoup d'argent et je sais mm -hmm. qu'on est en train de perdre beaucoup de joueurs et les, les premiers contrats pro aussi ont on en fait, fait il est à la fin de saison. Il est aspirant, il, il manque bon un contrat entre les deux. Voilà, moi par, par l'expérience que j'ai eue sur les deux, les deux premières années je pense qu'on a été trop vite en besogne en proposant des contrats pro à des joueurs qui aujourd'hui malheureusement ont disparu de la circulation mmh. et aujourd'hui il, il faut prendre le temps avec ces jeunes là et je ne vous cache pas, bon, j'assume ma responsabilité c'est que tous les jeunes joueurs avec l'expérience que j'ai eue, c'est de dire il faut aller sur un contrat stagiaire avec une possibilité très rapidement dès qu'ils sont euh, définitivement adoptés par le groupe professionnel transformer leur contrat stagiaire en contrat professionnel.
3: Une question juste technique est-ce qu'avec un contrat stagiaire il n'y a pas un plafond salarial qui peut poser problème oui, justement pour certains salarial, joueurs pas, pas, a... pas dans le cas là mais...
4: Non, non. Il n'y a pas non, de plafond, c'est-à-dire pas les... un contrat stagiaire non, non, avec les... un
2: euh, salaire contrat pro. tu as un minimum, mais tu n'as pas de non, maximum. Dans les, dans avec... les
4: contrats, il y a, des, minimums, y a des minima, mais pas, oui. mais pas de maxi. C'est une discussion. On peut très bien avoir un joueur stagiaire qui est sur un salaire d'un contrat de premier contrat pro. Ce n'est pas un problème. Après, l'aspect économique n'est pas, pas un danger. Moi, le danger que je trouve, c'est quand on donne prématurément un contrat professionnel à un joueur, c'est de se sentir eh déjà oui. avoir fini sa formation. C'est ça qui, qui m'inquiète le plus. le côté psychologique. Mais voilà, donc ça c'est... C est, c est un... Et quand il a un contrat pro, il ne veut qu'une seule chose, c'est jouer avec les pros. Ouais, Peut-être qu'il a encore six mois, un an, un an et demi pour pas faire ses, 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 ses capacités pour pouvoir affronter le, le monde pro. Quand on voit déjà les difficultés que l'on a de jouer de, contre des adultes en réserve, c'est encore deux fois plus dur. Et puis je peux en parler en connaissance de cause parce que j'ai eu la chance aussi de faire ma propre formation avec l'équipe professionnelle la saison dernière. Le gap qu'il y a ouais. entre la formation et l'équipe professionnelle, il ouais. est énorme.
1: C'est sûr. Quand on vous disait que c'était un cador, évidemment, Nasser. Euh, on a même Mathieu mère qui a la hype, évidemment. Vous nous réclamez toutes les semaines dans le scouting, mais le mentor de Mathieu, c'est Nasser, donc vous comprenez mieux, effectivement. Un des mentors, c'est vrai.
4: Merci, Nasser, d'avoir été et, avec et, nous. Et, mais, merci, et puis euh, vous dire aussi que des garçons comme Mathieu m'ont construit dans ma carrière. Donc voilà. Ah, c'est toujours un plaisir proche. de
1: répondre positif. Très gentil. Bon, bah, gentil. Merci, Nasser. Bon, ben, on vous dit à bientôt. À bientôt. Et,
4: et, et, et je souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses au, au petit Jonathan.
1: Hein. Et, ça marche. Et ben, on va parler avec son papa dans un instant. Merci, Nasser. Et euh, bonne continuation. Justement, le papa de Jonathan est en direct avec nous, c'est Thierry. Thierry, on vous retrouve. C'était un peu particulier aujourd'hui parce que euh, Nasser larguette euh, tenait à être avec nous, mais euh, forcément, euh, il était pris par des, des obligations. Donc, on a démarré par lui. Reprenons l'histoire depuis le début, Thierry, démarrons l'histoire familiale. Euh, vraie famille de Marseillais à la famille Pitou, Thierry. Hein.
5: Alors, vraie famille de, de Marseillais, puisqu'on habitait dans le coin de, de, de l'Estac, hein. donc euh, oui, mais avec des origines quand même, euh, alors si vous avez regardé qui viennent de la Réunion, donc euh, ça, ça nous a jamais quittés. Ouais, D'accord. Donc euh, oui, implanté depuis toujours à Marseille, mais avec, euh, avec le cœur sur une île qu'on connaît, euh, qu connaît bien, oui.
1: Donc, euh, fan de Dimitri Payet, j'imagine, la famille
5: Pitou. Bah, qui qui n'est pas fan, hein. on a encore montré cette année. Donc,
1: ah oui, évidemment. On parle de grands joueurs. là. Est-ce que Jonathan a des frères et sœurs
5: Oui, oui, oui. Il a, il a, il a, on a un autre garçon, Clément, un passionné de football aussi. Ouais. C'est rigolo parce que on a, on a d'un côté le passionné qui va regarder tous les matchs, décortiquer, et qui sait tout. Ça, c'est Clément. Et puis on a Jonathan qui lui euh, ne passe pas du tout de temps dans sa télé, euh, lui, son, voilà, son dada c'est le ballon, c'est-à-dire qu'il faut que ça colle au pied, il joue, faut qu'il joue, il faut qu'il soit acteur.
4: Qui est et le plus lui, grand ce il
5: veut Jonathan, Jonathan euh, ils ont deux ans d'écart, Clément, Clément a 15 ans donc ils ont deux ans et quelques mois d'écart.
1: Euh, vous étiez footballeur vous aussi Thierry
5: <rire> Allez, Je vais vous faire une réponse qui va me faire plaisir, j'essaye de l'être encore. Ah, ah, bah, est... Bravo. À 49 ans et plein de blessures. quel club alors <rire> Voilà. Non, non, c'est juste pour, pour jouer. Euh, pour les ça, amis, avec les avec collègues, les, les amis, euh, avec un club local, euh, voilà. Mais, bon. mais c'est difficile. Mais oui, la passion du football, elle est là. C'est ça qu'il qui faut retenir. Hein.
1: Alors début à 6 ans, à Biver Sport, hein, c'est bien ça, Biver Sport, club de, oui. de Marseille, c'est ça C'est là où on. C'est c'est une commune entre
5: entre Aix et, et Marseille. C'est là où on habite d'ailleurs, hein, puisqu'on est toujours. On est toujours à Biver, Jonathan. D'accord. Ici, il a commencé dans ce club local et, et ça jusqu'à jusqu U10, pendant 4 ans.
1: Donc, Donc. il démarre à, à 6 ans. Euh, ouais. La même question qu'on pose à tous les, les parents de nos talents, mais est-ce que les qualités sautent aux yeux déjà, Thierry
5: Ah, ben, bah, c'était un amoureux du football et un amoureux du beau football, en fait. Parce que déjà, en fait, lui, ce qu'il anime, c'est. C'est ça, c'est ce collectif, c'est arriver à construire le football pour, euh, bah, pour l'essence de ce qu'est euh, cette passion-là, c'est-à-dire à à, à, mener à jouer ensemble. Euh, mais tout de suite, on a vu que euh, voilà, le ballon et lui ne faisaient qu'un. Et, et il voulait embarquer ses collègues, Nasser euh, le disait tout à l'heure. Hein, le but, c'est qu'il qu essaye de faire vivre le ballon et le collectif, et déjà très tôt, euh, il fallait qu'il touche 40-50 ballons par match déjà à ce poste-là donc collègue. il était ouais. déjà offensif oui alors après sur les demi-terrains euh, c'était encore différent mais il était plus en neuf ou, ou en milieu offensif mais oui il a toujours été et ça reste son registre certains euh, disaient même que, euh, disent même que c'est un meneur de jeu à l'ancienne bon voilà ça vous donne ouais. un peu le profil du joueur hein. c'est
2: ça
1: allons-y Mathieu c'est un joueur que tu connais on a parlé ouais. justement avant d'entrer dans le studio un profil que tu apprécies bien forcément sûr, parce que sûr, les qualités ça. techniques ça te parle
2: Bien sûr, bien sûr, je le suis depuis euh, deux ans et demi, presque j'ai envie de dire. On l'a vu jouer avec les équipes de France très régulièrement. Euh, j'ai vu jouer à gauche, euh, meneur de jeu, même si je suis, suis d'accord euh, comme le coach euh, Nasser. Je pense qu'il est vraiment, pour moi, plus performant derrière un attaquant. Il euh, fait très bien jouer ses partenaires, il a une super patte. Il a un pied vraiment euh, très très bon, un bon volume de jeu. Voilà. Après, je, je, moi personnellement, l'ayant vu depuis quelques mois, ouais. Voire quelques années. Je pensais qu'il serait un peu plus présent déjà dans les fictifs professionnels, sur les feuilles de match, un peu plus régulièrement. Maintenant, ça reste l'OM. Il y en a une ouais. exigence qui est, qui, est, qui est très très haut les Coupes d'Europe, etc. L'OM, ça reste particulier. Hein. Ça, ça, oui, mais on l'a déjà dit plein de fois, hein, mm. comme le PSG, etc. C'est difficile pour, pour un jeune garçon. Donc, il mm. y a de l'apprentissage à faire et de la patience. Mais il a déjà beaucoup de qualités.
1: Ouais, bah ça confirme un peu tout ce qu'on qu pensait. Des qualités évidentes dès le début, des 6 ans. À 10 ans, pourquoi vous décidez justement d'aller à, à Gignac, club qui sera ensuite euh, englobé dans une entente marignane-Gignac. Thierry, c'est que euh, le club de Bivère était devenu trop petit pour lui Non,
5: pas du tout, pas non du tout, parce qu'il s'épanouissait pleinement. Euh, il était avec ses collègues, il faisait les matchs tous les week-ends, les entraînements, ça rigolait, ça jouait au foot, ça respirait euh, le bonheur. Et puis l'anecdote, c'est qu'à bah, l'époque, il y avait encore les téléphones fixes à la maison qui sont nés. Je crois que c'est plus rare maintenant, mais oui, une oui. soir, il m'amène le téléphone. Je, dis, je crois d'ailleurs que c'est lui qui m'amène le téléphone. Il me dit « Papa, tiens, parce que je, à cet âge-là, ils sont encore petits. Il me dit « Papa, il y a un monsieur du football pour toi. Oui. Il y a un monsieur du football pour moi. La cas cas, » La
4: carrière reprend. Okay. Ouais.
5: Donc je, je, je reprends l'appel. Et, euh, et puis là, c'est un entraîneur de, de Gignac qui se présente. Et, et tout de suite, il me dit euh, « Monsieur Pitou, je suis désolé. » Euh, de, de le faire de cette manière-là, mais je n'ai trouvé que ce moyen pour arriver à prendre contact avec vous. Euh, voilà. Donc, excusez-moi. Ces premières paroles, c'était Bon, je ne je comprenais pas trop, nous, on était dans notre monde. Et donc là, il m'explique que, euh, voilà, quelques semaines, mois avant, ils avaient joué en coupe euh, contre Gignac, et que, ben voilà, Jonathan euh, avait tapé dans l'œil euh, voilà, des de, de actionnaires, oui. qu'ils aimaient bien le profil. Et, euh, et du coup, il nous, dit, euh, voilà, il nous explique ce qu'il qu voudrait faire. Et donc, bien entendu, le, le ramener à Gignac. Et là, bon, nous, on était loin de tout ça. Et puis surtout, euh, bon, c'est peut-être pas la région, mais bon, Gignac, euh, sur, euh, pour aller jusqu'à Viver, c'est euh, ouais, facile à trois quarts d'heure. Ah oui Il faut gérer les entraînements, etc., etc. Enfin, une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, donc, euh, j'ai dit, écoutez, euh, bah, on est, euh, forcément, lorsqu'on s'intéresse à, à notre fils... C'est valorisant, ceci étant, après, dans la logistique, etc. Et puis, très rapidement, nous a dit « Non, mais vous ne m'avez pas compris. Je, je, on vient, on s'occupe de tout. On vient le chercher, on le ramène, les entraînements, les machins, etc. » Bon, on s'est posé. Et puis, l'aventure uh, gignacaise a commencé comme ça.
1: Voilà, voilà comment ça s'est fait. Ouais, Organiser ouais, le déplacement et tout, euh, c'est beau. Hein. Moi, j'ai voilà. rarement mais, entendu mais,
5: ça. Mais alors, il euh, ne faut pas trop faire le focus, ok, hein, le joueur, mais ça a été une aventure humaine. Non, non, bien sûr. Oui. Et alors, bon, c'est dommage qu'il y ait eu euh, d'autres intervenants de, mmh. de la formation. Là on va entendre, on va entendre Geoffrey,
1: que... un de ses formateurs, ah ben. dans un instant, effectivement. Okay. Et,
5: et du coup, euh, au-delà au de dire, oui, ok, on est dans un process de, de repérage, de recrutement, il y a eu une superbe aventure humaine. Et c'est aussi un petit peu ce qui caractérise Jonathan parce que souvent, on, il a eu ces relations-là avec ses entraîneurs, des relations un peu en aparté. Et je pense aussi que c'est ce qui fait de lui ben, ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un voilà, qui est à la fois très ouvert, mais aussi qui est toujours dans cette recherche de communication et de performance. Et ça, dès le départ, avec les coachs, il y a toujours eu cette maille qui s'est créée. Et, voilà, et c'est à Gignac, ça a commencé comme ça.
1: L'aspect leader dont on parle souvent dans, dans les épisodes de, de scouting, ce qui fait la différence mmh. au, au plus haut niveau. Et justement, donc on, on a pu s'entretenir avec Geoffrey, l'un de ses formateurs à, à Gignac et à Marignane Gignac, euh, avant le début de, de l'enregistrement de ce podcast. Et il va nous parler justement de l'arrivée de Jonathan à Gignac. Comment ça s'est passé
2: Jonathan Pitou est arrivé au club euh, par le fait qu'un entraîneur d'une autre, autre catégorie, a eu un coup de cœur pour ce garçon-là lors d'un match entre son ancien club du nom de Biver et Gignac, club où il va signer dans le groupe U13 dont j'avais la responsabilité. Jonathan était U12. Nous l'avons surclassé en U13. Il a fait une saison remarquable, tant dans son attitude, sa joie de vivre, son état d'esprit. Il s'est intégré très rapidement. Voilà, Geoffrey
1: qui nous parlait également des, des qualités, forcément, de, de Jonathan. On en a parlé avec, avec Thierry, son papa, un, un meneur de jeu, un numéro 10, qualité technique. Mais comment lui il a perçu, justement, à l'époque
2: Un physique en deçà de certains coéquipiers, bien évidemment, car plus jeune. Mais il compensait par sa technique, euh, sa vivacité, son engagement. Un profil offensif, euh, percutant, à droit, devant les cages, faisant des dribbles assez incroyables.
1: Voilà, les qualités du coup de, de Jonathan. Parlons du moment euh, Thierry, du moment où, où vous êtes démarché euh, par d'autres clubs que, que Gignac ou que Marignane Gignac. Parlons des premiers contacts avec l'OM, comment ça s'est passé Est-ce que plusieurs clubs étaient sur le dossier Pitou Et comment vous avez effectué votre choix alors
4: euh, Thierry
5: alors, euh, oui, effectivement. Euh, bah, alors, en fait, quand on n'est pas du, du milieu, alors moi, je, on était tous passionnés de football, mais rentrer dans ce système, et vous le savez, euh, voilà, aujourd'hui, c'est de plus en plus jeune qu'on vient recruter, euh, ça surprend au départ parce que ce sont des démarches alors qui sont valorisantes, parce qu'effectivement, c'est le gamin qui est au centre de tout. Mais c'est vrai que ça arrive, et pour Jonathan, ça a commencé relativement tôt, à 11 ans, 12 ans. Et figurez-vous que la première des démarches, elle venait de l'Olympique de Marseille. C'était la dernière année où il était à l'UNAC, et on nous proposait qu'il vienne déjà au centre. Et puis on a expliqué au club, en accord avec Jonathan, puisque les décisions se prennent toujours familialement, bien sûr du concerné de nous tous ensemble, qu'il rentrait en sixième, c'était un passage, et que ça paraissait tôt, déjà, pour pouvoir euh, embrayer euh, sur l'Olympique de Marseille. C'était pour la préformation, ça Voilà, c'était de la pré-faux, et ça veut okay. dire qu'en plus, il allait euh, directement partir au centre.
1: Ah, ça fait habite, beaucoup euh, de changements de vie euh, ouais. d'un coup. C'est ça,
5: on mmh. habite à, à peu près à trois quarts d'heure, allez, on va dire trois quarts d'heure, et une heure du centre de formation. C'est encore pas plus loin pour vous
1: que Gignac, ah, d'accord Ah oui, 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 oui complètement.
5: Euh, on en reparlera peut-être, c'est vrai, dans la partie logistique et, et ce qu'il a fait de ces cinq ans en loin, mais c'est vrai que c'est... Euh, voilà, c'était contraignant. Donc, on a pris le choix et la décision ensemble de dire, écoutez, euh, bah, c'était euh, un honneur pour nous que l'OM puisse nous proposer ça, mais que pour l'instant, c'est trop tôt, et que bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas fermé, mais on attend de voir les prémices. Donc, ça c'est pas fait en sixième, on, avait, on aura dit qu'on voilà, attendrait mm -hmm. de voir.
1: Il n'a pas mal et vécu, ça, Jonathan,
5: personnellement non Alors, euh, non, encore une fois, mais j'insiste, parce que c'est aussi un trait euh, de notre manière de fonctionner, c'est que toutes les décisions... Euh, sont prises de manière réfléchie et ensemble. Et, euh, et ça, pour le coup, c'est ce qui a construit notre, euh, à la fois notre modèle familial, mais c'est aussi ce que, ce que construit Jonathan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est vraiment dans l'échange sur des sujets. Après, lui, il s'occupe du terrain. Euh, moi et les personnes qui l'entourent, on s'occupe du reste. Mais quand il y a des vraies décisions de fond comme celle-ci, c'est toujours du partage, du partage à chaud, à froid, et puis après, on prend des décisions qu'on a su.
3: Mais sur le choix de l'agent, etc., ça s'est passé de la même façon
5: oui. Oui, oui, tout à fait. Donc, oui. du coup, on a, on a, on a fait cette pause et il a fait sa sixième. Et puis, en cinquième, effectivement, pour répondre à votre question, euh, Rick, euh bah, il y avait, alors, pour le faire simple, il hein, y avait quatre propositions de, d'ANS, de club d'ANS.
3: Ouais, je suis allé demander l'ANS, justement. J'allais parler de l'ANS. Voilà. On commence, on commence un peu, euh, depuis quelques semaines à parler des, des ANS ici. Euh, ouais. Vous, vous avez signé à un an avant de, de partir Dans au ce centre.
1: Qu'est-ce que c'est, d'ailleurs, Louis euh, Alors... Monsieur
3: le fait mieux que moi. Vas-y, rappelle-moi tout <rire> ce que c'est, tiens, la patate toi, hein. Allez, tiens.
2: <rire> Non, acc accord de non Voilà, voilà c'est voilà, plus...
5: un, un engagement avec le club euh, euh, qui permet, en fait, de, de pouvoir rejoindre le club euh, un an ou deux après et être sûr que le gamin ne s'engage avec personne. Voilà. Euh, voilà, il y a souvent des rémunérations, d'ailleurs, euh, oui. prévues. Et, et en fait... Euh, moi, là, j'ai fait abstraction de tout, et pour revenir sur votre question de décision, euh, l'OM aussi était revenu à la charge, sauf qu'à l'époque, à l'OM, on n'était que sur des conventions, c'est-à-dire que l'ANS ne se faisait pas. Donc, on avait le choix entre 3-4 clubs qui nous proposaient des ANS. Et -ce on y peut y savoir avait... qui est ouais si vous voulez, hein, je vous le dis. C'est bien parce que c'est vous. Hein. <rire> <rire> non, mais voilà, des clubs de la région, euh, Montpellier, euh, voilà, Saint-Etienne, Saint voilà, les, les, les clubs locaux, parce qu'on voulait pas euh, délocaliser. Ben parce oui. que ce qui était important, pour moi, à cet âge-là, et je pense que si c'était à refaire, on le referait. C'était de vivre une expérience non pas pour se projeter et dire, je vais être un jour, je vais être professionnel. Mais c'est pour vivre du football plaisir mmh. et, et que géographiquement, ce soit faisable. Parce que si c'est pour délocaliser, pour délocaliser, bon, voilà. Donc, ce choix a été un choix stratégique. Et du coup, on a fait le choix euh, d'aller vers l'OM sans ANS. Donc, on a refusé les autres ANS, les quatre autres, Et on a fait le choix parce que moi, j'ai demandé à Jonathan aujourd'hui... J'ai dit, voilà, euh, l'OM, euh, bon, aujourd'hui, ils sont peut-être sans un mais si, on, si tu regardes les autres clubs, si on doit se faire aller euh, fille de tout ça, mmh. où tu aimerais jouer Il me dit, l'Olympique de Marseille. Bah oui. C'est ma ville, mmh, bah, es. c'est mon cœur, le reste. Et à l'époque, il y avait eu, alors pour la petite histoire, hein, euh, comme Saint-Etienne nous avait proposé de venir jouer, euh, on avait dit, bah, ok, on va jouer. Euh, L'OM était toujours... Euh, euh, sur Jonathan, et puis il se trouve qu'un euh, mois de novembre, l'OM nous dit bah rendez-vous tel jour à tel heure, on fait un match." Bon, manque de chance, ce match c'était contre le Pic de Marseille. Et ouais, incroyable. <rire> et donc du coup, euh, l'OM, bah, je, je, vous laisse imaginer la suite. Ils ont pas trop aimé ça. Ouais. C'est vrai que quand on a dû prendre la décision, bah, on avait quasiment plus de contact avec l'OM, parce que ben bah, voilà, ceci expliquant ce cela. Et, et en fait, quand Jonathan, je lui dis "Écoute, moi tu oublies tout ce qui est logistique et autres, donne-moi juste l'endroit où tu veux jouer." Oui. Il m'a dit, l'OM, j'ai pris mon téléphone et on est tombé d'accord avec l'OM sans contrat ANS et avec une convention. Mathieu, Alors, ça voilà change quoi pour un joueur,
3: justement, de ne pas avoir de contrat ANS, d'attendre de, de, de jouer
2: sous convention C'est bah, surtout pour le club, c'est un risque, parce que le petit peut partir. Alors réellement, il y a la convention, maintenant tous les joueurs signent une convention mmh. pour la scolarité, pour euh, tout ce qui se passe dans le centre de formation, la prise en charge du club. Mais en fait, tu es sous simple licence amateur. C'est-à-dire que tu peux partir signer où tu veux, grosso modo, quand tu n'as pas d'ANS elle est là, la difficulté, et pour le club, et pour le joueur. Après, des fois, c'est un choix du club au démarrage, parce que peut-être qu'ils ne misent pas sur le garçon, ou parce qu'ils ne pratiquent pas ça. Et pourquoi l'OM ne, euh, ne pratiquait pas la NS, hein, du coup ben Parce que peut-être que ça ne les intéressait pas à l'époque, peut-être que c'était leur politique. Euh, oui, c'est ça, c'était la politique. Je, moi, euh... je pense que là, ils ont dû changer. Là, maintenant, la plupart des clubs, oui, ils la ouais, ouais, NS ouais, même 2-3 ouais, ouais. ans avant.
5: Ah, c'était enfin, monnaie courante dans, tout, ouais. dans ouais. tous les clubs. Hein. C'est vrai que pour nous, la question se posait. C'est-à-dire qu'effectivement, si on signait un ANS, on avait une garantie que l'on allait
2: voilà, dans un centre est... de formation, Parce que parce quand parce que que on n'était pas ah, hein. oui, L'ANS, il faut savoir que ça, ça garantit les deux parties. Oui, bien sûr. Hum. -dire, le, garçon, bien sûr voilà, le garçon sait que dans deux ans, il va rentrer au centre de formation pour X durée. C'est une négociation, hum. grosso modo. Mais le club sait que ce garçon-là va rentrer au centre oui, aussi dans temps. Voilà.
1: C'est une façon de rassurer les, les parents aussi, parce que c'est un choix important dans un âge. Bien sûr, une sortent de l'enfance et en fait,
5: Surtout, ça permet de se projeter avec le oui. club. Alors, c'est vrai que le choix était plutôt difficile, puisque du coup, bah, il est resté, il, il avait même la possibilité d'aller au Krebs. Bon, finalement, il est resté en préfaut à l'OM, et puis très rapidement. Euh, ouais,
2: ça, ça pour le Krebs, c'était un choix de, de l'OM ou de vous, ou de vous. De pas C'était notre choix. C'était le vôtre, ok. Ouais. Parce qu'il faut, faut rappeler, des fois, il y a des clubs professionnels qui envoient leurs garçons dans les crêpes, qui les récupèrent mmh. deux ans après parce qu'ils estiment que la est formation… C'est polisport euh, euh, Oui, Ou polisport. Ouais, non, c'est quasiment la même chose. Okay. Parce qu'il y a des régions où Et il y avait Aix, pas encore… C'est par exemple. Oui, mais il y a, il y a pas tout, dans toutes les régions, ce n'est pas toujours la même chose. Okay. En fait, c'est
1: une sorte de polisport régional.
2: Voilà, exactement. Donc, ouais, des fois, ouais, il y a des centres ça, de formation. Comme cool. sur la préformation, ils ne sont pas au top, mmh. ils préfèrent les mettre dans les pôles. Il récupère deux ans ou trois ans après, selon les régions.
5: Du coup, je veux revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de choix et de décision. Pour le coup, ça a été un vrai choix de Jonathan de dire « Maintenant, je suis prêt, je pars ». Et donc, à 12 ans et demi, il est parti au centre de formation. Et il a pris sa valise. Et pendant une semaine, on n'a pas eu de coup de fil. On est en délaissement de sa mère. Et là, je lui ai toujours expliqué, c'est ce que je maintiens... Aujourd'hui, c'est qu'il est fabriqué pour ça. Mmh. Il a le caractère, ouais. il a euh, la punicité, l'indépendance, euh, l'autonomie. Et euh, aussi, je discutais cette semaine justement avec justement un des formateurs là, qui devait intervenir. Lui, ce qu'il me disait, c'est voilà, sa maturité. Il est focus sur, sur ses objectifs. Et très rapidement, dans son choix, qui était un choix difficile pour nous et notre organisation familiale, lui, il était déjà sur ses rails.
1: Alors c'est ce qui est intéressant euh, dès qu'il arrive à l'OM parce qu'immédiatement tout se passe bien et immédiatement interviennent les surclassements d'ailleurs mmh. euh, Thierry, euh, ouais. j'attends euh, à des qualités évidentes il est vite surclassé il a un fil rouge en équipe de France mine de rien parce qu'il fait quand même des passages dans toutes les équipes de France jusqu'à dernièrement l'équipe U18 18, ville, ouais. avec euh, Lionel en début de saison. Ouais. donc ça, ça lui fait quand même une, une continuité qui est très intéressante au niveau de sa progression euh, Thierry Alors ben, forcément
5: comme on est surclassé, on apprend hein, euh, moi euh pas plus tard encore que hier je me disais euh, voilà rien n'est acquis on est là pour apprendre et forcément son parcours lui je vous dis il était focus sur ses objectifs et le surclassement lui a permis de côtoyer des joueurs qui euh, voilà qui sur le papier avaient une maturité physique était au-dessus de lui et c'est comme ça qu'il s'est construit et je pense que ça a été euh, ça a été aussi euh, voilà je me souviens l'équipe de France n'en parlons pas parce que moi je me rappelle d'une anecdote où en U15 ben, il a sa première convocation en équipe de France, il la reçoit le, le jeudi, le week-end d'après il se blesse, donc équipe de France il ouais. ne voit pas les couleurs. Ah ouais. Voilà donc on était au mois de mai, trois mois d'arrêt, euh, il revient au mois d'août et son obsession c'était d'avoir vu son nom sur sa liste et, euh, et l'année d'après U16 il était euh, il était sur cette liste-là à essayer de s'accrocher. Il, il a il est à la fois perfectionniste et, et parfois, euh, voilà, ça, ça, il est omnipulé par ça. Donc, euh, il okay. va jusqu'au bout des choses avec le bon et le mauvais. Hein. Mais voilà, ça, c'est oh,
1: C'est quand même une qualité hein, de vouloir aller au fond des choses et de, de tout faire pour euh, toucher euh, le plus euh, haut niveau possible. Oui,
5: oui, oui. Après, euh, voilà, il y a l'apprentissage. Il faut aussi apprendre euh, l'adaptation. Voilà, il faut gérer l'échec. Euh, moi je me souviens de Jonathan petit, euh, même perdre aux cartes c'était compliqué quoi. <rire> donc euh, voilà, il ne supporte pas d'être deuxième il, euh, il faut alors, euh, voilà. donc, du coup tout ça, ça fait partie de son parcours qu'il qui apprend, qu'il côtoie et qui, aujourd'hui, hein, il est encore en train de, de travailler.
3: Et vous avez parlé des blessures euh, dans sa mmh. formation, ça a été il n'a pas eu de soucis euh, au niveau des blessures alors,
5: euh, Non, et, alors cette année il y a eu un démarrage euh, alors, sur la N2 où il fait une préparation avec euh, la réserve et les pros euh, tout de suite après euh, je crois qu'ils partent euh, sur le rassemblement équipe de France en là, sélection, ouais. saisons, voilà, en, sélection mmh. en Bretagne et derrière euh, il a eu trois semaines, trois semaines d'arrêt euh, en, problème 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 ouais, en fait c'est un problème de, de croissance qui se fait et qui est encore en train de se faire et donc euh, ben voilà, le, le sur régime du démarrage a fait qu'il a dû faire une pause après euh, cette année a beaucoup servi pour ça parce qu'en fait, on apprend, quand on va vers des objectifs aussi élevés, à s'entourer. Et Jonathan, euh, sur cette année-là, Nasser disait euh, tout à l'heure que c'est une année qui n'est pas simple. Alors, je comprends ces mots. Et moi, je, en même temps, je trouve que c'est une année très riche. Ouais. Parce que jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, on va dire que Jonathan ben voilà, il avait plus ou moins ses facilités. Il a réussi, il était dans, son, dans ce qu'il savait faire. Aujourd'hui, il a touché du doigt, en fait, euh, ce qu'il faut travailler pour passer... Euh, les étapes. Et ça, tant qu'on ne le touche pas du doigt, euh, c'est difficile de savoir si on peut rebondir. Et moi, j'ai vraiment vu, là, cette saison, les deux parties, c'est-à-dire la première partie où il touche, où il encaisse, où il digère, où parfois il est un peu... il se bat, il ne comprend pas, etc. Et cette deuxième partie de saison, depuis le mois de janvier au février, où là, de lui-même, il met toute une organisation, encore plus... Euh, sur les jeux de vie, sur le travail individuel supplémentaire, sur les, les osseaux, enfin tout ce qu'on peut construire de, comme outil pour arriver à des objectifs. Donc je trouve que cette année, elle est dure, mais elle est un passage incontournable, et, et c'est ce côté mental que moi j'ai hmm. apprécié chez lui.
3: Thierry, chaque semaine, Mathieu valide l'entourage des, des joueurs. Bon, cette semaine, ça va encore quand même. C'est vrai jusqu'à maintenant, quand même...
2: Tu, tu, fais les... tu fais exprès.
3: Je te jure. Je te jure.
1: Demande à tire, on ne même pas parlé avant la avant, avant, avant le Non mais moi
2: j'attends l'épisode on va tomber vu. sur les mecs qu'on voit tout le week ends quoi. <rire> Ceux qui sont durs à gérer, c'est compliqué. Là, toutes les semaines, on mais a un discours de patience, on a, on des, a des des discours. Euh, qui sont, qui euh, on a pris des décisions tous ensemble, c'est le garçon qui a décidé, ouais. c'est des discours que moi j'approuve, hein, vous l'entendez depuis le
1: début. Même s'il y a eu des dossiers plus compliqués que d'autres, hein. rappelez-vous vraiment toute la saison
2: Oui, il y en a des noms, mais il n'y en a pas eu beaucoup quand même. Plus compliqué mais dans l'ensemble, a
1: des des familles, ça a été quand même.
2: Alors j'espère que les familles qui vont nous écouter vont s'inspirer de ces familles-là, qui respirent la sérénité. La patience, le Moi, travail. Thierry
1: me rappelle le papa de Guillaume Rez oui.
2: de Toulouse. Oui, c'est vrai pas ouais, ouais. Un petit peu. Un peu Il t'a marqué.
1: Oui, c'est vrai. Mais je Chaque semaine, il je parle. Je vous invite à écouter l'épisode sur Guillaume Rez, gardien de but du, du TPC. Bien. Parce que je trouve que le discours est... Mais
2: c est, c est, bien pour... est bien. Je pense que c'est bien pour le joueur ouais. voilà, de prendre des décisions en famille, de prendre ses décisions à lui, de faire ses choix à lui parce que c'est sa carrière, parce que c'est son avenir. C'est lui qui, tous les matins, va se lever pour aller au centre de formation. C'est lui qui va être tout seul. Le papa, il l'a dit, il est prêt pour ça. Est vrai. Donc il faut le laisser choisir
1: Et voilà, bravo J'ai deux questions pour vous encore euh, ouais. Thierry La première c'est euh, Comment se passent les entraînements Dans le groupe professionnel avec Sam Paoli Qui est un entraîneur particulier On a eu des échos effectivement des entraînements à l'OM et, et de la frustration Chez certains jeunes qui sparing venaient seulement partner, pour faire Sparring partner, on en avait parlé dans le hors-série euh, Sur l'OM avec Nasser euh, Qui était avec nous au début de l'épisode. Comment se passent les entraînements lorsque Jonathan A la chance d'y participer
5: euh, alors, moi je vais vous dire, c'est un mordu des entraînements avec les pros. Alors, vous allez me dire, c'est normal. Euh, moi, je me dis, effectivement, il démarre le monde senior cette année. Je me dis parfois, euh, effectivement, entre les sparring et le fait de courir toujours derrière des professionnels qui, euh, qui ont dit euh, niveau au-dessus, ça peut être. Et en fait, il me dit, j'apprends énormément parce que je vois comment ça se passe. Mais vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de, cette, de ce lien particulier qui peut tisser. C'est euh, voilà, celui qui est là et qui est là depuis un an avec euh, Paoli et il a des liens très particuliers. C'est le seul joueur aujourd'hui qui est arrivé à être constant et à faire deux trois entraînements par semaine alors qu'il n'a pas de contrat pro. Et je pense qu'au-delà de la technique, parce qu'encore une fois, hein, Jonathan, il est ce qu'il est, ce n'est pas, pas Mbappé. Mais par contre, il y a cette relation et il a eu la chance d'être pris un petit peu sous l'aile euh, voilà, de, de, de certains. À ah qui alors voilà, C'est il... ça qui nous intéresse ouais, Peu importe, mais hein, moi, il me oh raconte non, des, non. Des, des, a, des anecdotes avec le coach ou ça staquine ou ah. sa chambre, comme on dit ici. Euh, le voilà, coach qui est complètement tout...
1: cinglé sur les tennis-ballons, notamment. On l'a vu l'autre fois, on ah voyait ouais, le ballon dans je... la tête de ouais. Rongier. et complètement taré, <rire> Ouais, et ouais.
5: Est... Non, mais <rire> Vous ne le connaissez que sous cette scène-là, mais ouais. il, a, il a des phases beaucoup plus réglantes. Enfin, tout ça pour vous dire que euh, voilà, Jonathan qui a cette... À aller vers les autres, ça s'est fondu bon, et bah, il apprend va. tous les jours. Quoi. Okay. Et cette relation, et ça, c'est du plus. Bon. Voilà, c'est du bonus, c'est du plus. Après, euh, c'est des passages obligatoires. C'est une chance pour lui, il faut le voir je,
1: comme ça. Je suis un vrai journaliste, je vous ai vendu deux questions. En fait, il y en avait <rire> trois, il en reste deux. <rire> euh, à chaque fois, il en restait deux. <rire> non, c'est bon, c'est promis. Euh, la dernière, je la laisserai à mon ami Loïc Tanzi. Mais euh, celle qui m'intéresse, on en a parlé également avec Nasser, c'est, on l'a dit, la N2 vit une saison compliquée. Ils sont derniers de leur groupe. Euh, ils enchaînent les, les mauvais résultats. Comment c'est vécu par Jonathan, qui n'est pas toujours utilisé à son poste, euh, justement euh, Est-ce que c'est dur à vivre, justement, d'enchaîner de, les défaites à un niveau, justement, où il joue face à des, 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 des papas, quoi, des, des pères de famille, des, des, des hommes, euh, des, vraiment Donc, euh, comment il l'a vécu, cette saison de National 2
5: Alors, je, je vous l'ai dit, hein, pour moi, il y a eu vraiment deux parties dans cette saison. La, cette première partie où il a fallu qu'il digère euh, ce statut qu'il n'avait plus, hein, qu'il avait jusqu'à présent en d'arriver en N2. Et puis, bah, là, forcément, en étant le dernier et le plus jeune et pas sous contrat pro. Et en ayant 4, 5, 6 personnes peut-être potentiellement avec des statuts pouvant jouer à son poste, euh, bah, il a compris que ça allait être difficile. Et donc, on a eu une première partie de, de, de saison euh, qui était dure pour lui parce qu'il s'est rendu compte que euh, ça n'allait pas être aussi simple que ce qui, les années précédentes. Voilà. Donc, il a eu ce temps de digestion. Et puis après, euh, voilà, il s'est RT une fois, euh, deux fois. Il y a eu euh, voilà, des, petits, euh, des petits moments de vie avec les entraîneurs. Euh, il a chauffé une fois le banc parce qu'il s'est exprimé euh, voilà, euh, pour des arguments qu'il pensait juste. Mais à un moment donné, il faut s'inscrire dans une entreprise, dans une institution, hein, puisqu'il est salarié. Et, et il a vite compris que, bah, avec nos discours aussi, qu'à un moment donné, c'est quels moyen je mets moi à ma disposition pour arriver à mon objectif. Mmh. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que du coup, à partir de janvier et février, euh, euh, il, a, il, il a mis en œuvre d'autres choses. Ce n'était plus le même Jonathan. Et donc, cette frustration-là, euh, il s'en est servi pour apprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il fait une saison, où 90% de son temps. Euh, pour un meneur de jeu, il n'a pas joué à son poste.
4: Donc oui, voilà. c'est frustrant.
5: Oui, Allez. il est frustré. Euh, par contre, il se dit que cette saison... Il a travaillé des choses et il nous a. moi, j'ai été surpris sur, euh, voilà, sur ces derniers mois parce que vous savez, vous avez beau connaître, vous avez beau dire c'est votre enfant ou vous l'avez vu depuis 5 ans, mais comment il va réagir dans des telles situations, euh, surtout quand on est passionné, hein, que ce soit du foot ou d'autres choses. Donc, du coup, je l'ai vu rebondir et je l'ai vu construire ce mental-là et c'est pour ça que tout à l'heure je le disais, c'est une année hyper intéressante parce que sinon, il n'aurait pas pu actionner ces leviers-là okay. leviers qui sont euh, essentiels à haut niveau.
1: Bon Thierry en fait il me reste trois questions
5: non, non, me... <rire> elle elle euh, a Nasser question. il a bien fait de partir ouais,
3: <rire>
1: ah, <oui, rire> bon voilà.
3: Non Thierry c'est la, la dernière question mais c'est sur, sur son avenir On en a parlé un petit peu avec euh, Nasser il est en fin de contrat aspirant euh, Jonathan est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où ça en est euh, La fin du contrat on est le 11 mai quand on enregistre ce, ce podcast euh, Il est en fin de contrat dans un peu moins de deux mois maintenant
5: euh, oui, oui, tout à fait. Bah, écoutez, euh, je vous l'ai dit, vous avez vu dans quel contexte euh, il, il évolue et comment il se projette. La priorité pour Jonathan l'année prochaine, alors déjà avant l'année prochaine, c'est de cocher euh, toutes les cases. Euh, donc je parle euh, notamment du bac parce qu'il continue ses études, il oui, fait cher. une terminale générale. Donc euh, voilà, il y a une grosse charge de travail cette année. Donc de cocher tous ces points qui permettra de se concentrer à 100% sur son objectif. Et pour répondre à votre question, c'est de trouver, euh, et c'est pour ça qu'on étudie en ce moment, un projet sportif dans lequel il va jouer. Parce que pour lui, et lui-même le dit, il me dit, moi, la priorité, j'ai 17 ans, je veux jouer au ballon. Et je veux jouer autant que faire possible. Après, on est là pour dépanner un collectif, pas de souci, mmh. mais à mon poste. Pour pouvoir me prouver, et prouver euh, ce que je sais faire, et puis sur ce que j'ai à améliorer. Pouvoir le travailler. Donc, ce sera vraiment ce projet sportif-là qui fera la différence euh, pour euh, pour l'année prochaine. Pour bien
3: comprendre, ça veut dire
1: plus à l'Olympique de Marseille. Je sais pas. Donc, il y a une chance qu'il soit à l'OM la saison prochaine. Encore, rien n'est terminé. Je, je,
5: alors aujourd'hui, je peux rien vous dire forcément. Mais ce qu'il faut retenir, peu importe le nom. Euh, vous savez que les histoires elles s'écrivent avec différentes expériences, différents bien parcours. Bien euh, L'important, c'est de savoir où il veut aller, où on veut aller et quels moyens il y met. Et encore une fois, je vous l'avais dit, nos décisions elles se prennent euh, toujours de manière posée, réfléchie. On ne sait pas si ce sera la bonne, mais en tout cas, ce sera sûr, ce sera une bon. décision qui sera réfléchie. Et voilà la patience. Euh, lui, il me dit, je suis jeune, j'ai 17 ans, il faut que je continue à apprendre. Il sera prêt à saisir toutes les opportunités. Mais voilà, on va le faire dans la sérénité, sans oublier l'objectif final qui est le plus important.
3: Petite info, il n'y aura pas beaucoup de contre-approches chez les 2004 euh, du côté de, de l'Olympique de Marseille. On l'a fait avec Mike Caprice qui était déjà pro euh, ici en, dans, dans ce coaching. Et il n'y en aura pas beaucoup d'autres. Peut-être Jonathan qui va peut-être signer avant le, avant le 30 juin. Mais il n'y en, en aura pas beaucoup.
1: Thierry, il n'y a plus de questions. C'est bon. <rire> il nous reste à vous remercier en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été bah, avec nous. Euh, d'avoir détaillé le profil de, de votre fils. Jonathan Pitou, donc jeune meneur de jeu, talentueux. De l'Olympique de Marseille. Et euh, bah, écoutez, on vous dit à bientôt. Dès qu'il y a une info hein, sur le, euh, la prolongation à l'OM ou le changement de club, vous n'hésitez pas. Un petit texto à Loïc ouais, Tanzy. Et... Comme <rire> <nous, rire> nous... C'est
5: bon, je crois qu'ils ont les WhatsApp, là, Loïc. Ah bah, ça, ça fonctionne. C'est ah, bon. bon, bon plus que
3: vous, Mathieu. Bah, merci, je peux vous Thierry Allez, merci. merci. Merci beaucoup, Thierry.
1: Et tout de suite, on entre dans le monde de Gourou. Dans le monde de Gourou. Il est là, Olivier Gall. Eh oui, l'homme qui simule, on vous l'a dit en début
4: de
1: <rire> 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 D'ailleurs, ah, a... comme, comme on a un peu bouleversé le protocole aujourd'hui, puisqu'on a accueilli Nasser tout de suite, on n'a pas encore donné ses notes dans Football Manager. Jonathan Pitou, est-ce oui. qu'il est dans votre jeu
0: Alors, il est, il est dans le jeu, oui. Il est d'ailleurs euh, très bon au club. Euh, je suis assez content de, de ce que j'ai vu dans notre base de données parce que ça reprend les, les points qu'avait annoncé euh, Nasser. Donc en termes de position, euh, il est bien sûr noté en naturel, donc à 20 sur 20 en, en milieu offensif centre. Ouais. Mais il a aussi de légères aptitudes en, en buteur où il a 12 sur 20 et en, en 8 en milieu central où il a 13 sur 20. Ça c'est l'avenir, bien Au début du jeu, non Oui, oui, c'est dès le début. Il a 20
3: sur 20 au début du jeu. Non, il a 20 sur 20
0: en non, non. position de base de jeu. Il oui. a ah, oui, oui, la meilleure ouais, pose, bah, vraiment. Et pour ses attributs, par contre, les trois attributs qui sortent du lot où il est noté à 12 dessus. Euh, sont la technique, la vision du jeu et euh, sa capacité de passe.
1: Oh, c'est un qui mini de merde. Qui
0: sont les trois points ah, qu'avait euh, noté Moura au quoi. début.
1: Ouais, c'est vrai, il est le plus petit. Ouais. Euh, bon, bah, ça peut faire un très bon joueur. Alors, s'il est, est bien encadré bon par un trafic, bon je... très très
0: oui, il, il a du potentiel en plus pour euh, évoluer. Donc,
1: euh, Alors, bien. où en est le scouting FC, gourou Donc, nous en sommes. Euh... El Shaddai a 35 ans, 4 ballons d'or,
0: 6 Ligues des Champions. Non, non, toujours que 2 ballons d'or. Nous sommes en. Que. Ouais. Que. Nous sommes en, en janvier 2027 donc, donc on a fait euh, toute la première oh. moitié de la saison 2026-2027. Mathieu
1: Bonneuil a plus du tout de cheveux. Ouais, euh, je ne juge <rire> pas sur le <rire> physique
0: de, de mon comité. Ouais, très bien. La, la saison se passe bien ou donc le à la fin du mercato d'été, il ne s'est rien passé, donc j'ai pas plus de nouvelles que la dernière fois. Nous avons remporté du coup le trophée des champions contre Paris 1-0. Euh, le championnat de Ligue 1 se passe bien malgré euh, 4 matchs non gagnés. Non, ça a pris. Euh, Alors,
1: attends, attends, attends oui. tu vas pas t'échapper. Comme ça, 4 matchs non gagnés, ça veut dire quoi euh,
0: Un match nul euh, Ah, il y a Parcs 3 défaites France. quand même euh, non, 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 non. il y a 2 défaites 2 oh, défaites ah, une ouais. saison ça va On a perdu 2-1 au Lost toi, on a perdu 1-0 jours, ouais. chez nous contre Lens on a fait 1 partout chez nous contre Lorient et, oh. euh, et match nul au Parc, 1 partout. C'est les seuls matchs pas gagnés.
1: Je t'en veux pas pour le Parc des princes mais le reste, t'aurais pu faire mieux.
0: Je suis déçu de la défaite des 2 matchs à domicile non gagnés, d'un point de vue personnel. Qui tourne fort encore euh, les joueurs qui tournent fort On en a, on en a plusieurs ouais. euh, Cette saison euh, Ceux qui sortent le plus du lot Sont euh, Garbi Qui était revenu Et, euh, et Malamine Et Fekele sur, sur le côté droit Qui joue à Monaco On l'a pas fait encore Ah bien okay. Voilà Donc euh, Qui lui fait une, une très bonne saison Où il a 9 buts 9 passes décisives Ah oui donc c'est le, le plus performant globalement ouais. et euh, Pitou notamment qui a 10 buts et 5 passes décisives tu le fais jouer en, ah, en, en il joue en, en puteur, euh, parce ah, que buteur sur, sur la première moitié de saison euh, j'étais en 4-3-3 traditionnel ouais et euh, donc, du coup, j'avais qu'une seule pointe, j'avais pas, pas de joueur en 10. Tu peux nous rappeler ton équipe type Désolé, j'espère que je vais pas te piéger, mais. Euh... Non, non, non. Je de maintenant, les après les départs. Bah oui, jamais, jamais, ai janvier 2027, ça coûte un Donc là, pour ouais. l'instant, donc nous avons toujours Guillaume reste dans les cages. Ouais. Euh, la défense centrale qui n'a pas bougé depuis longtemps reste Willy Cambola et El Shaddai.
1: T'arrives à les garder, t'es là. Hein.
0: Bravo, Louis. El Shaddai, personne s'est posé dessus. Ah, personne n'ose venir. Personne Je pense que les gens n'osent pas. Combien ça coûte, ça Ça coûte cher. 200 millions d'euros. Sur les, sur les côtés, il y a une grosse rotation avec euh, Terence Koudou qui joue un petit peu partout et euh, Saël Kumbendi et Ousmane Touré. Ok. Donc ils sont nos, nos, nos trois latéraux. Ça marche. Euh, Il y a Semedo euh, Varela qui est là Ousmane aussi.
3: Ousmane Touré Lille et Saël euh,
0: Le Havre. Hmm. Ça marche. Donc on a Semedo Varela aussi qui est là dans la rotation, mais il a eu une blessure donc il a eu très peu de temps de jeu de la première moitié de saison. Euh, notre sentinelle, c'était Abdoulaye Kamara. Enfin, c'est toujours d'ailleurs. Qu'on ouais. n'a pas fait aussi Dortmund. Ouais. Nos deux euh, milieux axiaux, euh, donc en 8, c'est Ismail Garbi et euh, Khalil Fayad.
3: C'était Khalil, c'est euh, Montpellier.
0: Et nos ailiers, nous avons toujours euh, Mathis Tell, donc euh, qui ne bouge pas et du coup euh, Malamine Fekir. Ah,
1: donc ça y est, Mathis, tu le fais jouer sur une aile
0: Oui, bah, avec le changement tactique, euh, c'est euh, ouais, mieux ah, sur l'aile. Okay. Et, euh, et en pointe, il y a une très grosse rotation entre Pitou et, euh, et Dolly euh, Lukoki. Ok,
1: bon, bah. Qui joue à Nantes ça fait beaucoup de, de jeunes et bons joueurs. Euh, oui. Et le parcours en Ligue des Champions Donc le dit?
0: parcours en Ligue des Champions, euh, on était en groupe avec euh, la Roma, Tottenham et le PSV. Ouais. Euh, on sort avec 5 euh, victoires et juste une défaite à domicile contre Tottenham 3-2. Ne dis pas
1: juste une ouais. défaite. Dis une défaite.
2: Oh. <rire> je, je, je suis d'accord avec toi. Il, ah ouais. il essaie de minimiser un non, peu mais les choses. Ça fait ça fait quand même trois ouais. défaites là. On dirait un vendeur de voitures. <rire> ouais, C'est vrai. Dans
1: ouais. la saison. Alors, va. je ouais, tiens à vrai. dire que j'ai été prolongé. Demi-saison. Euh, ouais. Dans cette moitié voilà. de saison.
2: Hein. Ouais, mais c'est parce qu'on s'est pas réunis, on n'a pas pu se voir pour ta prolongation. <rire>
1: t'as pas encore <rire> annoncé à Mathieu ouais. que Mathéo était capitaine de l'Atletico. Non, est partie, il, il, il est parti. Il est parti. Ah oui, il était parti. Plus ah
0: oui, il est parti. Là, les Verkusen, c'est mieux. En parlant de départ, du
1: coup.
2: Ah oui, on s'est pris la tête sur les Verkusen, d'ailleurs, c'est vraiment.
0: <rire> le mercato de, de cet hiver donc on a la moitié du mois de janvier qui est passé donc le mercato a un petit peu commencé ouais. euh, on a Khalil Fayad qui nous quitte pour aller à l'AS Monaco qui oh. euh, ont demandé à en faire de lui une joueur vedette oh. très bien c'est un très donc bon joueur euh, voilà. il faut part... d'ailleurs
3: dans le scouting, c'est très très bon joueur
0: il part à Monaco pour 52 millions c'est pas mal c'est ce une très belle vente ah ouais. 52
3: millions ils ont 52, 52... millions à mettre
0: Monaco ouais. bah c'est vraiment Mo monaco, ce monaco est riche euh, dans FM surtout racheté. si en fait les joueurs sont très bien je joue beaucoup à Monaco donc je peux parler bah, n'oubliez pas que les... Gouraud est fan de l'AS Monaco ouais, voilà. ouais. mais les joueurs de Monaco dans F.M. sont très bien évalués en bah, oui, et, et donc du coup quelques ventes permettent de voilà. faire un très bon mercato okay. euh, Fayad avait quand même fait 106 matchs au Scouting FC avec 6 buts et 14 bases décisives pas mal. on a eu des approches euh, qui n'ont pas amené à des départs donc de la Juve qui se sont posées sur et Effet et Tel pour 70 et 80 millions respectivement les deux ont été rejetés parce que non seulement les joueurs préféraient rester mais en plus c'était en dessous de leur valeur estimée d'accord pas mal aucune raison que ça part bon euh, Brahim Traoré nous quitte ah. pour euh, Napoli euh, j'avais encore un petit peu besoin de lui dans la rotation donc c'est un transfert rangé pour la fin de la saison seulement
1: ok je faisais tourner avec voilà et Bichabou ouais mais vu que les
0: deux sont euh, au top top bah, euh, ah. c'est difficile il part pour 30 millions et demi plus 20% plus sur la prochaine vente pas mal ce qui est ah, pas mal
1: de un jet privé là.
0: <rire> depuis le temps <rire>
2: carrément une flotte à ARN, ah,
0: <rire> et, euh, Moi, je et nous tôt. avons euh, du coup euh, Bouabré et Zaire et Mary qui vont nous rejoindre qui ont été créés ah, par, par mes sacré, soins oui, et qui vont oui. nous rejoindre à la fin de la ouais, saison pour la donc il faut que, que je te donne des 2006 là c'est ça euh,
3: Alors je on... donne des 2000 voilà, sacrés bah ouais, pour, pour euh, arriver c'est
1: pas nécessaire je pense avec les, jeux, les joueurs qu'il y a dans le jeu etc sont Parfait. pour trouver okay. ce qu'il faut et bien bah vivement la fin de la saison euh, donc 2027 dans euh, le monde de Gourou et pour ce Scouting FC tu nous tiens informé évidemment Olivier merci. de tout ce qui se passera euh, merci Loïc merci ouais, Mathieu évidemment voilà vous savez tout de Jonathan Pitou profil dont on a parlé aujourd'hui avec son papa avec euh, Nasser Aguette qui était notre, euh, notre invité évidemment invité exceptionnel comme, euh, comme souvent et vous le savez s'il perd son plus haut niveau, Jonathan Pitou, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici, dans Scooting. Allez, à la semaine prochaine pour la découverte ciao, de ciao. nouveaux talents. Salut.